0: Bien, miren, eh, estamos en esta serie que titulamos Mejorando tu matrimonio. Estamos aprendiendo eh, diferentes eh, conceptos relacionados con el matrimonio que nos ayudan a fortalecer nuestras relaciones. Eh, la semana pasada hablamos de cómo manejar eh, el enojo ¿Eh? Hablamos de la importancia de manejar a nuestro enojo y no dejar que nuestro enojo nos maneje a nosotros, y nos quedamos en suspenso, ¿no? Porque dijimos que una vez que tienes identificadas las cosas que te hacen sentir de una manera en que no te quieres sentir, necesitas comunicárselas a tu pareja, y dijimos que el día de hoy vamos a ver cómo. Esa es eh, parte de lo que vamos a ver el día de hoy, está dentro de este mensaje, pero el, el contexto del mensaje es la comunicación. Miren, eh, la comunicación es una cosa vital para el matrimonio, primero porque obviamente es la herramienta que utilizamos para transmitirnos información, para transmitirnos las emociones que sentimos, pero aparte, ¿saben qué es muy importante? La comunicación es como un medidor, o sea, nos ayuda a identificar cómo está una relación porque la comunicación, el, la forma en que una pareja se comunica de alguna manera refleja el estado de la relación. Yo creo que ustedes lo han experimentado, ya sea en ustedes o en otras parejas que están cerca de ustedes, cuando de repente ves cómo se comunican y se comunican muy bien, se hablan cariñosamente, la gente puede a, amar o acariciar a alguien con sus palabras, o cuando empieza a haber tensión o cuando de plano ves miradas asesinas ¿no? y que comentarios así. Me, no, O sea, tú te das cuenta de cómo está la, la relación simplemente por cómo se comunican ¿Okay? Pues el día de hoy fíjense, vamos a ver eh, eh, diferentes tipos de comunicación y lo que voy a hacer es una ilustración para que vean cómo se ve la comunicación. La vamos a comparar a un juego de ping-pong. ¿Todos han visto un partido de ping-pong alguna vez? Bueno, pues hoy vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a ver gráficamente cómo se ve la comunicación cuando empieza a degradarse. ¿okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el juego de la comunicación. Padre, eh, te amamos Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias eh, por, por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo para darnos vida. Señor, tu palabra nos dice claramente que nos dio vida para que fuera una vida abundante, una vida plena en comunión contigo. Y sabemos, Señor, que esa comunión contigo debe reflejarse también en nuestra comunión con la gente a nuestro alrededor. Y de la gente a nuestro alrededor, la más importante es nuestra pareja si es que nos casamos. Queremos ser eh, un reflejo de tu amor, un reflejo de tu luz para el mundo Señor y por eso te pedimos que nos enseñes más, que nos ayudes a ver en tu palabra las cosas que hay importantes ahí para este tema de la comunicación. Abre nuestros ojos Señor, yo sé que eh, mucho más que las palabras que nos decimos son los sentimientos que nos hacemos sentir unos a otros, así es de que te pido Señor que verdaderamente nos abras los ojos a estas verdades y transformes nuestro corazón nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, dice su programa, tres formas de jugar a la comunicación. ¿no? Son tres niveles de, de cómo nos comunicamos. El primero de ellos, que es el, el, el más fácil, el más obvio, el, el con el que empiezan las relaciones, le llamamos comunicación de amor. ¿No? O sea, cuando empezamos nuestras relaciones, bueno, casi todos los matrimonios empiezan enamorados, ¿no? Y cuando estamos enamorados de una persona, lo que más nos interesa es saber más acerca de esa persona, ¿no? Acerca de, de su vida, de las cosas que le apasionan, sus aspiraciones, etcétera. Y entonces, dice la comunicación es una cosa que desde afuera, cuando, cuando es una comunicación de amor, se ve medio aburrida, pero los que están adentro están embelezados, la ¿No? o sea, han visto a gente que están hablando y tú dices... ¿no? O sea, pero ellos están encantados. Así se ve el juego de la comunicación cuando hay amor. ¿no? Y eso lo podemos ver en nuestro primer video. Fíjense, la pelota de ping-pong representa el mensaje... Y fíjense cómo aunque la pelota de repente se eleva y el otro está muy preocupado por simplemente recibir, regresar. En esa etapa de la comunicación estamos, sí, mi amor, cuéntame todo lo que tú quieras. Tengo ocho horas para escucharte el día de hoy con toda paciencia. ¿no? Así fíjense, la pelota es el mensaje. Entonces estamos ahí nada más viendo al otro y asegurándonos de recibir el mensaje y regresar el mensaje. Y entonces la comunicación fluye. ¿Saben qué es muy interesante? Yo no sé si recuerdan esto, pero cuando éramos adolescentes y teníamos novio o novia, ¿te podías pasar horas hablando con la persona? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Una llamadita de teléfono que tardaba tres horas. O sea, en mi casa somos seis, tres hombres y tres mujeres y hubo en algunos momentos que habíamos cuatro o cinco adolescentes y no había celulares, había un teléfono pegado con cable a la pared y fila, todos los demás, ¿no? ¿No? Por horas que pasábamos hablando con nuestra pareja. Esa es la comunicación de amor. ¿Y saben cuál es la diferencia de esa comunicación a las demás? Les puse en su programa, estábamos dispuestos a escuchar. O sea, estábamos pendientes de lo que nos decía nuestra pareja y lo que queríamos era escuchar. De alguna manera, seguíamos el consejo de Santiago. Santiago 1.19 dice, deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Y lo hacíamos perfectamente. Entonces, miren, quiero, quiero que se den cuenta de la importancia de la comunicación en el matrimonio. Que una relación suceda tiene que ver con muchas cosas, con muchos factores. Tiene que haber una compatibilidad, algunos intereses en común, cierta atracción física. Pero estoy convencido que la razón por la que la etapa de la luna de miel es tan bonita es porque como nos sentimos escuchados, nos sentimos importantes para alguien. Y, y entonces estamos enamorados. Entonces, fíjense, no se comunicaban bien porque estaban enamorados, se enamoraron porque se comunicaban bien. O sea, cuando tú tienes buena comunicación y estás dispuesto a escuchar a la otra persona, la haces sentir importante, la haces enamorarse de ti. Entonces, no es el amor lo que produce escucharnos bien, es escucharnos bien lo que produce amor. Tristemente, eh, esas son las cosas que empiezan a cambiar en el matrimonio, y entonces empezamos un segundo tipo de, de, de comunicación que llamamos comunicación de egoísmo. Es como termina la segunda fase con egoísmo y, y empieza con el rompimiento de la comunicación. Miren, en. Eh, aunque el contexto en el que Pablo da este pasaje no tiene que ver con la comunicación, o sea, no es de lo que está hablando él, sí nos da una excelente analogía de uno de los principales problemas en la comunicación. Primera de Corintios 14, versículos 8 y 9, dice Pablo, empieza diciendo estas palabras, dice, «Si la trompeta no da un toque claro», ¿Quién se va a preparar para la batalla? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Dice, en la época de Cristo, en la época de Pablo, eh, las guerras con los ejércitos para comunicarles las órdenes a los soldados pues no tenían radios. Y entonces lo que utilizaban era sonido, usaban o una trompeta. Y entonces, eh, por ejemplo, el ejército romano, que era un ejército súper disciplinado, si querían que atacaran, entonces era un sonido, ¿no? ¿no? Entonces todo se preparaba, ¿no? Si querían que se detuvieran, era otro, ¿no? no entonces o sea, sabían que había que detenerse. Y si había que retroceder, pues otro diferente, ¿no? ¿No? O sea, algo diferente. Entonces, imagínense qué pasa si el centurión quiere que ataquen porque ve una eh, vulnerabilidad en el enemigo y entonces le dice a la trompeta: ¡Ataquen! Y el trompeta hace. Y nadie entiende. De qué pasa? Unos atacan, unos corren para atrás, o sea, es un desorden. Y dice Pablo: así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Alguna vez te has sentido como que le estás hablando al aire? Cuando yo era chiquito, mi mamá me decía: parece que le estoy hablando a la pared. No, 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 les decían a ustedes eso. Pues, le estás hablando al aire. Bueno, miren, en. Eh, la realidad de esto es, fíjense, eh, ahí podemos ver eh, el primer problema de comunicación que se da entre una pareja. Eh, la realidad es que como enfrentamos el mundo de diferente forma, nos comunicamos de diferente forma. Ahí empiezan los problemas. ¿no? O sea, como las mujeres son relacionales, para ellas toda su comunicación tiene que ver con conectividad. Pero como los hombres, todo lo vemos en términos de objetivos, toda nuestra comunicación es práctica, simplemente práctica. Entonces, si tú oyes la conversación entre dos mujeres y escuchas la misma conversación entre dos hombres, te das cuenta cómo nos comunicamos totalmente diferente. ¿no? Ese, llega una chica que se acaba de cortar el pelo con su amiga y la amiga, lo primero que le dice es, te cortaste el pelo. Sí, ¿cómo me quedó? ¿Qué te parece? No, te, se te ve precioso, así cortito. Ojalá y a mí también me quedara bien el pelo corto. No, hombre, seguro que te queda bien. Aparte, yo tengo un estilista que es un genio. Ah, sí, ¿y en dónde está? Está en la plaza tal junto al restaurante o no sé qué. ¡Eh! A ese restaurante fuimos a comer mi esposo y yo ayer. ¿Y qué crees? ¿No? Y se empiezan hablando de tortillas, terminan hablando de la bomba atómica. No, o sea, se va distorsionando. Pero, pero la comunicación fluye. Porque para ellas la comunicación es conexión. Si un hombre que se acaba de cortar el pelo llega con un amigo... Si se diera el remoto caso de que se diera cuenta, ¿no? Que notara, ¿no? Porque lo más probable es que ni cuenta se fuera a dar, pero le diría, ¿te cortaste el pelo? Y el otro le diría, ¿sí? ¿Se acabó? Sí, ¿no? O sea, depende de cómo se lleven. A lo mejor le hice una incoherencia como, no, me creció la cabeza, ¿no? O sea, pero, pero ¿no? Pero se acabó no O sea, no 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 pensamos los hombres de otra manera a la hora de comunicarnos. Son cosas prácticas y las mujeres se van por caminos que a nosotros no se nos ocurren. no mí, Karina me manda a la tienda a comprar carne. Llego con la carne y me dice, ¿dónde la compraste? superama Ok. Si ella llega con la carne y le digo, ¿dónde la compraste? Me dice, ¿por qué? ¿No te gustó? ¿Era otra? ¿Está muy, está muy cara? O sea, no, ¿dónde? ¿No? O sea, simplemente. no Pero aparte, fíjense, encima de eso, las mujeres cuando se comunican... Mandan mensajes subliminales dentro de la comunicación que no dicen. ¿No? Y nosotros los hombres que andamos por el mundo ¿verdad? no los captamos y entonces no entendemos lo que nos están diciendo. O sea, leí un artículo que escribió una pareja que se dedica a dar conferencias para matrimonio, o sea, son expertos, ¿no? y dice ella en el artículo que están en un aeropuerto esperando un vuelo, ya llevan varias horas sentados esperando el vuelo, vienen de regreso cansados, entonces él está sentado leyendo una revista y ella está leyendo otra cosa y de repente se da cuenta que ya llevan horas ahí y le dice ya vamos horas aquí, vamos a comer algo, ¿no? Y él voltea y le dice, ya tengo hambre, vamos a comer. Y levanta la cabeza y le dice, yo no tengo hambre, si quieres ve y cómprate algo yo te espero. Le cambia el semblante a ella, le dice, ¿No me quieres acompañar? Está bien, nada más dime que quieres que comas sola y como sola. Se para, se va, ¿no? Y entonces el otro se queda de a cuatro, ¿no? Y él en el artículo dice, yo no entiendo por qué se enoja, pero ella luego dice, lo que yo le estaba diciendo es llevamos horas aquí sentados sin hablar, vamos a hacer una actividad en donde intercambiemos opiniones, vamos a hablar. Pero él dice, pero dijo, tengo hambre, ¿No? <risa> ¿no? Entonces ella manda un mensaje, el otro recibe otro, pues claro, hay un problema, ¿no? Entonces, fíjense, 1 Corintios 14, 11, dice, si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. O sea, las mujeres necesitan entender que nuestra comunicación es práctica y si algo nos quieren decir, nos lo tienen que decir de forma muy práctica y directa. Y, y los hombres tenemos que entender que cuando nuestra esposa nos dice quiero platicar contigo, no, no, un tema en particular. particular. O sea, no, 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 qué qué quieres hablar? no, quiere no, no, contigo. Las Las no, no, tienen que ser ser ¿No? ¿Sería lo mismo que si, si tu esposa te dijera este, eh, ¿Quieres tener relaciones sexuales porque quieres tener un hijo? O sea, ¿tiene que ser con un objetivo? ¡No! ¡No! Entonces La comunicación es conexión, ¿ok? Pero entonces, fíjense, empieza a haber problemas de comunicación porque hablamos diferente. Y cuando a eso le empezamos a sumar los factores externos típicos del matrimonio, entonces la comunicación se empieza a romper dramáticamente. Y para que vean cómo empieza a suceder eso y qué es lo que causa... Quiero que vean estos tres videos. Ya entran los hijos, ¿no? Luego hay que jugar cargando un bebé. ¿Ven lo que pasa con el mensaje? Mira, mira, nena. Mira, mira, Entra el trabajo. Entra el teléfono. ¿Se identifican de pura casualidad? ¿Verdad? Cuando empiezan a aumentar las responsabilidades, llegan los niños, empieza el trabajo, lo que empieza a suceder es esto, fíjate. Yo empiezo a notar que mi pareja ya no está recibiendo mis mensajes y no me está mandando mensajes. Y entonces empiezo a pensar, ok, esta persona ya no se preocupa por mis necesidades, ahora las tengo que satisfacer yo. Y entonces empiezo a ser egoísta. Y empiezo a ser egoísta en mi comunicación, y empezamos a hacer una de cuatro cosas. Hay más, pero les puse cuatro en su programa. No hay ni espacio en blanco. Quiero que pongan atención. Fíjense, empezamos a ignorar a nuestra pareja. ¿Cuántas veces? Véanse a ustedes mismos. eh Tu pareja te está hablando y tú estás o en el celular, o volteando a ver la televisión, o, o el, el, el Facebook. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Deja de darle codazos a la gente. ¿okay? Eh, tú, ¿ok? O sea, ¿cuántas veces estamos ignorando descaradamente a nuestra pareja cuando nos está hablando? pretendemos escuchar no ahí es cuando los estamos volteando a la, ver a la cara no y todos tenemos el decir no ¿cómo? ah no me diga y por dentro estás en otro lado no a ver, cuántos de ustedes les pasa que tienen la televisión prendida tu pareja te está hablando la estás volteando a ver a tu pareja pero estás oyendo la televisión estás poniendo atención a lo no no, Miren, yo cuando viajaba mucho, cuando era consultor, eh, Karina y yo hablábamos por teléfono y yo estaba viendo la televisión y se daba cuenta por teléfono. Me decía, ¿qué estás viendo? Apaga la televisión. Y entonces le ponía en mute y seguía hablando y estaba tratando de leer los labios del de la televisión. O, sea, <risa> no, o sea, pretendemos, pero no escuchamos. Y ahí es en donde vienen los problemas de comunicación. Te dije esta cosa. ¿Cuándo? Te lo dije, te dije claro. No es cierto. Y según tú no te lo dijo. Lo que pasa es que no estabas escuchando. Luego escuchamos selectivamente, solo cuando nos interesa. Si el tema es importante para mí, te escucho, si no, ni te pelo. ¿No? O estamos interrumpiendo a nuestra pareja todo el tiempo. Ya sé lo que vas a decir, ya ni siquiera te escucho. Entienden esto, ¿eh? Cuando yo empiezo a sentir que mi mensaje es rechazado, me siento personalmente rechazado. Y ahí es en donde empieza a crecer el enojo. Y miren, esto se complica por otra situación que sucede en la comunicación. Los expertos en comunicación nos dicen que en un mensaje oral, las palabras solamente cuentan por 10% del mensaje. 30% es entonación y 60% es el lenguaje corporal. Entonces, si tu pareja te está hablando y tú no lo estás volteando a ver o no la estás volteando a ver, te estás perdiendo de la mayor parte del mensaje. Nuestro cuerpo es una torre de comunicaciones Que está mandando mensajes todo el tiempo Porque queremos sentirnos importantes Y entonces mandamos mensajes Aunque no estemos hablando Si tu pareja entra a tu casa Y entra con una cara de dolor, sufrimiento Amargura, enojo Y tú la volteas a ver y te sigues como si nada Sería lo mismo que te dijera buenos días Y tú te siguieras como si nada Te está mandando un mensaje Entonces cuando yo empiezo a ignorar Los mensajes de mi pareja Se empieza a generar dentro de mí enojo y en el momento en que empieza a suceder el enojo, la relación puede tomar uno de dos caminos. Que yo sea consciente de que estoy enojándome y entonces vaya a confrontar a mi pareja, como lo vamos a ver más adelante, o que me sienta yo justificado para empezar a atacar. Como me siento enojado, ahora siento la justificación de atacar y entonces pasamos a un siguiente nivel de deterioro en la comunicación que la de denominamos comunicación de guerra. O sea ya, 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 Lejos de amor o egoísmo, ahora es... De guerra, es decir, si tú te sientes justificado para atacar, la comunicación se convierte en un arma. O sea, ya no es una herramienta en donde yo te mando mis mensajes, quiero que afirmes mis, mis emociones. No, 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 ahora voy a tratar de herirte. Y esa se ve de esta manera. Vean este video. ¿No? O sea, ya no es por errores de comunicación, ya es a propósito. O sea, estoy tratando de hacerte sentir mal. Entonces, la mujer bien, se empieza a, a, a sentirse aislada, el hombre empieza a sentirse humillado y avergonzado. ¿no? Y, y, y como se los dije la semana pasada, o sea, tenemos eh, gente que agrede activamente y otros que agreden pasivamente. ¿no? Zorrillos y tortugas. ¿No? normalmente los zorrillos te atacan y las tortugas lo que hacen es te provocan y fingen como que no hicieron nada, ¿no? pero tienes que entender la agresión es la misma y el resultado es el mismo, empezamos a sentirnos enojados, a aislados, humillados y lo, lo expresamos con, con enojo y el enojo tiene una progresión, dice Proverbios 29-22, dice la persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Entonces, esa es la progresión, ¿no? Te empiezas a enojar, te enganchas en un pleito, pierdes los estribos y haces un tiradero. Esa es la degradación de la comunicación. Empieza en amor, se convierte en egoísmo y al rato estamos en guerra. Y el problema es cuando ya estamos en guerra, la gente no sabe qué hacer. O sea, no sabes cómo hacerle para regresar a la comunicación de amor, porque todo se malinterpreta. Hasta cuando tratas de hacer las cosas bien, el otro piensa que lo estás atacando. Entonces, ¿cómo regresamos a una comunicación de amor? Es el número dos romano en su programa, eh, regresando a la comunicación de amor. Miren, en, en, en un lugar tan grande como este, eh, tenemos parejas en los tres lugares. Y, y acuérdense que estas no son posiciones fijas, es más bien transiciones, ¿no? que te vas cambiando de una a otra, entonces a lo mejor estás intermedio en alguna de ellas, pero en algún lugar de esos estás. Entonces vamos a hablar de los tres. La letra A dice, si tienes buena comunicación. Si en este momento en tu matrimonio tienen excelente comunicación, puede ser por una de dos razones. Una, te casaste antier, ¿no? Entonces, entonces, están todavía en la época de la luna de miel. Está bien, es válido, qué bueno, ¿no? La otra es que hayan aprendido a darse mantenimiento mutuamente en la comunicación. Entonces, si tú estás bien en este momento, lo que tienes que hacer es, dice tu programa, mantente alerta. Tienes que mantenerte alerta. Miren, el, el, el momento más vulnerable para una persona es cuando siente que todo está bien. Porque ahí es cuando bajas la guardia. Ahí es cuando te descuidas. En este universo todo tiende al deterioro, todo. O sea, las cosas dejadas por sí mismas no van mejorando cada vez más. Van empeorando cada vez más. Entonces tienes que conscientemente estar alerta para que la comunicación se mantenga. Fíjate, 1 Corintios 10, 12 dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. O sea, cuando más firme te sientes, es cuando más posible es que te tropieces. Entonces, manténganse alerta. Acuérdense que el, el objetivo aquí es comprender a tu pareja, ¿ok? estar escuchándola. Letra B si empiezas a tener problemas. Miren, si empiezas a tener problemas, significa que ya se está empezando a generar enojo. ¿no? Entonces, en este momento, tienes que confrontar a tu pareja con lo que te está pasando. Si hicieron su tarea de la semana pasada, significa que para este momento tú sabes qué emoción sientes cuando tu pareja hace qué cosas o cuando dice qué cosas. Entonces, lo tienes claro y ahora es momento de ir e informárselo a tu pareja para tratar de remediar la situación, generar un cambio ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Esto es lo que los dejé en suspenso la semana pasada. ¿Cómo lograr que tu pareja te escuche? Les voy a dar cinco consejos rápidamente que les van a ayudar a presentarle a su pareja su punto de vista y no causar un pleito. ¿okay? Número uno, escoge el momento apropiado. Necesitas escoger el mejor momento posible para que tu pareja te escuche. O sea, tú eres el más interesado en que tu pareja te escuche, entonces tienes que escoger el momento apropiado, porque no cualquier momento es apropiado. Eclesiastés 3, versículos 1 y 7 dice el rey Salomón, todo tiene su momento oportuno. Hay un momento para callar y un tiempo para hablar. Fíjense que empezó por decir callar. O sea, no en el momento que te cruza por la cabeza no es el mejor momento para decirlo, necesitas buscar el mejor momento o vas a tener un problema. Les voy a decir cuáles son los peores momentos cuando tú o tu pareja están cansados, cuando están frustrados en medio del problema, cuando hay mucha distracción. ¿Saben cuál es uno de los peores? Cuando tienen hambre. La gente con hambre se pone de mal humor en dos patadas. Entonces, antes de comer, no te Oye, quería hablarte, porque entonces inmediatamente se van a agarrar a golpes, ¿ok? Entonces, piensa en el hecho de que si esto es algo que realmente has analizado, tú llevas pensando en esto a lo mejor días, pero tu pareja no. O sea, tú estás listo, pero tu pareja no está lista. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar el mejor momento. Aparte, somos diferentes. Por ejemplo, a mí me encantan las mañanas. Hacer las cosas a primera hora de la mañana, a mí me encanta. ¿no? Tengo la cabeza clara, carina. Y uno de los principales problemas que tuvimos al principio del matrimonio es que yo lo primero que quería hacer cuando despertábamos era platicar con ella. Y Karina no cree en Dios hasta las 10 de la mañana. Entonces me agarraba, el, ¡Ay, déjame en paz, no me estés hablando todavía, ¿no? Entonces ya cuando empieza a entender esas cosas, empieza a haber paz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para hablarle a tu pareja? Eh, uh, Michael Nichols escribió un libro excelente que se llama El arte perdido de escuchar. Y, y para este punto, él da un consejo, dice... Cuando quieras eh, decirle algo a tu pareja, sácala del ambiente normal. O sea, no, no, no lo hagas en la cocina, en tu casa, sino dile, oye, vamos, a, vamos al parque, vamos a caminar, vamos a comer un helado, vamos a salirnos de la rutina. Y miren, como recomendación personal, no utilices el parque nada más para confrontar. Porque si no, la sientes es que les diga, vamos al parque, a decir, ¿ahora qué hice? ¿No? O sea, a veces vayan al parque a caminar, ¿ok? O sea, pero de vez en cuando lo sacas de su ambiente, ¿ok? Entonces, número uno, escoge el momento apropiado. Número dos, piensa bien qué y cómo vas a decir las cosas. Necesitas pensar claramente cómo vas a expresar lo que vas a expresar, ¿ok? Dice, Proverbios 16, 23, dice, el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. O sea, cuando tú piensas bien la manera en que vas a presentar ¿eh? lo, lo que te está sucediendo, tienes mayores posibilidades de convencer a tu pareja. Entonces, ¿qué pensamos antes de hablar? Varias cosas. Para empezar, ¿cuál es el objetivo de esta confrontación? O sea, ¿qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que está sucediendo que según tú, si cambiara, entonces ya no tendrías ese problema? ¿Cómo vas a empezar? Tienes que ir directo al grano. Si empiezas hablando de tonterías, como hablamos la semana pasada, se van a empezar a pelear por otras cosas. Necesitas ir directo a lo que quieres decir, jamás a la ofensiva. ¿Saben cuál es un excelente consejo para iniciar? Empieza hablando de las cosas que le interesan a tu pareja. No empieza hablando de lo que te interesa a ti. Es mejor dar, hacerle entender a tu pareja que esto es en beneficio mutuo, por ejemplo. A lo mejor está pasando algo cuando vamos con ciertas personas o cuando vamos a ciertos lugares no y, y hay algo que sucede ahí que a mí al final me causa un, una emoción negativa. Entonces, si yo empiezo diciéndole pues esta gente, tú cuando estamos con ellos me hace sentir... Lo estoy atacando. Pero si le digo yo sé que a ti te encanta que vayamos a tal lugar, sé que esta gente son tus amigos y, y que queremos tener una relación con ellos y, y yo también quiero eso. Nada más quiero expresarte cosas que suceden cuando estamos ahí que me hacen sentir de esta manera. Siempre hablando de cómo me hacen sentir, no de lo que tú haces, porque entonces es un ataque. Cuando esto sucede, yo me siento de esta manera. Y tienes que dar siempre ejemplos específicos. Lo que los psicólogos llaman comportamientos específicos observables. No es decirle, tú haces cosas. Es decirle, antier, estábamos ahí, pasó esto. Específicamente, ¿qué sucedió de forma positiva hablando de mis sentimientos? Y miren, eh, hace como 12 años di un mensaje similar a este, y les di lo que llamamos las reglas básicas para una confrontación. Y algunas parejas que tomaron esa, eh, eh, ese mensaje, que ese mensaje, recortaron su programa y lo pegaron en el refrigerador o en su recámara y utilizaban esas reglas básicas para su confrontación. Entonces, para ahorrarles, les pusimos una tarjeta que ya las trae. ¿okay? Entonces, esta se la llevan a su casa y la pegan en el refrigerador. Fíjense cuáles son las reglas básicas. Número uno, no compares. Jamás compares a tu pareja, nunca le digas ¿Por qué no te portas más como tal, por cual? Y mira nada más allá ella cómo lo trata eh? o sea, No compares, es humillante para la gente ser comparada ¿okay? eh, No condenes usando absolutos ¿Qué significa eso? Cuando decimos a la pareja Tú siempre haces eso Tú nunca haces esto Tú todo lo haces así Esos son absolutos que son falsos Porque tu pareja no siempre hace eso ¿Ah? Y si siempre haces eso, bueno, tú te casaste con ellos, ¿eh? pero bueno, este, pero normalmente es una mentira, ¿Ah? no es que siempre, sino que a veces, entonces no uses absolutos, usa cosas específicas, tres, no le des órdenes a tu pareja, miren, una de las maneras más rápidas para darme cuenta yo de que una pareja es disfuncional es cuando una piensa que es jefe de la otra, no puedes dar órdenes en el matrimonio. Es una sociedad en donde pactamos cosas, hablamos de cosas, pero no hay jefes. De repente hay personas que piensan que el hombre es el papá y la esposa la hija, o viceversa, la mamá. Hay veces que amigas de Karina le hablan y le dicen: Oye, queremos ir al cine. ¿Te deja ir, Marco? ¿Te deja? O sea, ¿creen que me tiene que venir a pedir permiso para ir al cine? No soy su papá. Esa relación es totalmente disfuncional. Somos socios. Hablamos de cosas. Hay cosas que hemos pactado que yo no voy a ciertos lugares solo, ella no va a ciertos lugares sola ¿verdad? y de las demás cosas hablamos. Oye, estamos planeando esto. ¿Qué tenemos en la agenda? Y lo, y lo hablamos. Pero si tú le das órdenes, eso es disfuncional. No des órdenes, no retes ni amenaces. A ver, a ver, atrévete. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando nos retan? Ah, ¿quieres ver? No. No amenaces. ¿Y si vuelves a hacer? Una cosa es hablar de límites y otra cosa es amenazar a la gente. Eh, número cinco, no humilles, no te burles, no ridiculices. Miren, el dolor en el matrimonio tiende a ser tan profundo porque llegas a confiar tanto en la otra persona que le abres áreas que no dejas ver a nadie más. Y cuando la gente utiliza ese conocimiento para humillarte y ridiculizarte, es dolorosísimo. Eh, tengo una familia conocida nuestra de hace muchos años que él se pasó ridiculizando a su esposa desde que se casaron y tuvieron hijos y los hijos lo escucharon haciéndolo toda la vida y ellos tratan exactamente igual a su mamá y van a hacer lo mismo con su esposa. Entonces, no humilles y seis, no interrumpas. O sea, deja a la gente hablar. De hecho, fíjense, este va de la mano con el que sigue. No interrumpas, pero vamos a ver lo que sigue porque este punto que sigue, miren, el éxito de la confrontación depende de este punto que sigue. Así es de importante. Número tres, antes de continuar, escucha tú vas ya pensaste tu presentación ya sabes cómo te sientes ya sabes qué acciones de tu pareja causan ciertas cosas entonces ahora vas a ir de la manera más positiva posible le vas a expresar tu caso cuando terminas de expresar tu caso ahora te toca a ti escuchar y te vas a sorprender porque lo más probable es que haya parte de la culpa del problema que cae de tu lado entonces, necesitas escucharlo. Proverbios 18, 13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Fíjate, si yo te, te, te planteo mis situaciones y no te escucho cuando tú empiezas a hablar, o sea, si no entiendo tu punto de vista, ¿cómo te voy a convencer del mío? ¿Cómo te puedo convencer si no estoy entendiendo cómo ves las cosas tú? Si yo te escucho y te demuestro que te escucho, tengo grandes probabilidades de lograr que tú me escuches ahora. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? No sabemos escuchar. La gente piensa que escuchar es una habilidad con la que nacemos, pero no sabemos escuchar. Entonces, fíjate, te voy a dar un consejo que es el mejor consejo que vas a escuchar en tu vida acerca de la comunicación. Cuando tu pareja esté hablando, escucha con la intención de comprender, no de contestar. Porque eso es lo que hacemos. Está hablando tu pareja y tú estás pensando en qué le vas a contestar. Cuando escuchas con la intención de contestar, antes de que termine ni la mitad de lo que está diciendo, tú ya no estás escuchando, estás pensando qué le vas a decir y tu pareja se da cuenta porque ya tienes la palabra en la boca. Y todo el otro día. Ya no te estoy escuchando. Entonces, escucha con la intención de comprender porque algo de lo que te va a decir te va a ayudar a entender su comportamiento. ¿Por qué se está portando así? ¿Qué hay en su pasado? ¿Qué aprendió de chiquito? ¿Cuáles fueron sus hábitos? ¿O qué estoy haciendo yo que lo causa? Y ese es el segundo consejo cuando vayas a hacer una presentación a tu pareja de cosas que te molestan, tienes que entrar pensando, seguramente yo tengo parte de la culpa. Es importantísimo que pienses así cuando estás hablando, te voy a decir porque cambia totalmente tu actitud. Porque si tú piensas que tu pareja es culpable y tú eres inocente, le planteas las cosas desde el caballo blanco de la justicia. Y tú, tú a ver, ¿eh? ¿eh? ¿no? Pero si yo le digo las cosas pensando, ¿quién sabe qué estoy haciendo yo? Entonces, hablo humildemente porque sé que a lo mejor lo me van a confrontar de regreso y es lo que tienes que estar esperando, que te van a confrontar. Ese ida y vuelta tiene que continuar en donde tú escuches, okay, entiendas, expreses otra vez tu opinión, te escuchen y luego escuches otra vez hasta que llegan a un acuerdo de cómo van a cambiar las cosas para que ahora la relación se fortalezca a partir de esa conversación. Los siguientes dos puntos son cruciales después de que llegan a ese acuerdo. Número cuatro, aclara las conclusiones. Necesitan hacer conclusiones transparentemente claras para los dos. ¿Por qué? Porque escuchamos de acuerdo a nuestras expectativas. Y entonces, si no eres específico, o sea, si hablan de las cosas y yo te digo, ah, bueno, ok, muy bien, entonces luego lo hago. ¿No? Quiero que llegues más Ah, ok, entonces ya voy a llegar más temprano. Ok, entonces luego lo vemos. Todas esas tres no dijimos nada. Luego lo hago, puede ser mañana o en 15 años. ¿No? Si yo estoy llegando a las dos y media de la mañana y mi pareja me dice, oye, yo sé que una vez al mes sales con tus amigos, juegan al dominó, pero no llegues tan tarde, por favor, ok, ya voy a llegar más temprano. A lo mejor para mi pareja significan las doce y para mí las doce ¿no? quince, o sea, las dos y diez, o sea, no sabemos. Entonces tienes que decir, ¿qué tal esta hora? ¿Cuándo lo podemos hacer? ¿Qué te parece si ponemos una fecha? ¿Cuándo te gusta? Lo más claro posible. Miren, Proverbios 13.12 dice, la esperanza frustrada aflige al corazón. Cuando tú creas expectativas en tu pareja y no se cumplen, le afliges el corazón. Dice, el deseo cumplido es un árbol de vida. Entonces, aclaren, porque asumimos cada quien cosas diferentes a menos que las aclaremos. ¿okay? Y por último, número cinco, dice, termina con palabras de aliento. O sea, la conversación tiene que terminar bien bien. Si la conversación termina mal, si terminan más enojados que antes, si uno sale caminando sin hablarle al otro, el objetivo no se va a cumplir. Entonces, al final necesitas alentar a tu pareja. Proverbios 12.25 dice, la angustia deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. Entonces, tienes que terminar con palabras de amor alentando a tu pareja y reafirmando, por ejemplo, tu compromiso a la relación. Estoy hablando de estas cosas porque me interesa que esta relación sea para siempre. Vamos a platicarlas para que seamos felices los dos. Reafirma tu amor por tu pareja. Te estoy hablando porque te amo, porque quiero que sigamos bien nuestro matrimonio. Reafirma tu fe en que las cosas van a funcionar, van a salir bien con la ayuda de Dios. Mira, tienes que tener eh, la paciencia suficiente para ayudarle a tu pareja a aprender a escuchar. Entonces, no sabemos escuchar ni tu pareja ni tú. Entonces, tenle tú la paciencia para que aprenda a escuchar como tú quisieras que te tuvieran la paciencia para que tú también aprendas a escuchar. ¿okay? Entonces, esos son los consejos para, si estás bien, mantente alerta. Si empezaron a tener problemas, necesita haber una confrontación. Ahora vamos a ver la tercera, la de guerra, letra C. Si estás en serios problemas. Miren, cuando yo tengo, eh, Karina y yo nos sentamos a tener consejería con parejas que están en serios problemas, invariablemente, eh, eh, y si has estado con nosotros a lo mejor has escuchado esta pregunta yo les digo ¿cuál es tu objetivo para esta conversación que estamos teniendo aquí? ¿qué quieres que pase? y esa es la pregunta que yo te hago a ti si en este momento están en serios problemas ¿qué quieres que pase? porque si tú ya te rendiste si ya tiraste la toalla no estás dispuesto a hacer absolutamente nada más para tratar de ayudar a resolver tu matrimonio no hay nada que nosotros podamos hacer por ti pero si los dos están dispuestos a ciertas cosas, que vamos a hablar al final de los tres requisitos, pero si los dos están dispuestos a resolver el matrimonio, entonces es totalmente salvable. Miren, eh, eh, esto no es fácil cuando ya estás en, en, en guerra con tu pareja, pero es totalmente posible. ¿OK? Hemos visto milagros en esta iglesia, hemos visto matrimonios incluso que ya estaban divorciados. Que han restaurado su matrimonio y hemos visto parejas con problemas muy simples de resolver que no están dispuestos a hacer las cosas que les enseñamos y terminan en divorcio. Entonces, ¿qué hacer si estamos en serios problemas? Para empezar, recuerda que tu pareja sufre tanto como tú. Lo primero que tienes que ser consciente es que los dos están sufriendo. Bien, esto eh, parece mentira, pero nos cuesta mucho trabajo verlo. Si hay mucha amargura en tu corazón, la amargura lo que tiende es a cegarnos al dolor del otro y nada más vemos nuestro dolor. Pero créeme, en un matrimonio roto, los dos están sufriendo. Aunque uno pretenda que está bien, no es cierto. ¿Va? Tienen dolor en su corazón. Tienes que empezar a orar diariamente por tu pareja, todos los días. ¿Va? Esa es una de las cosas que más sana tu corazón hacia tu pareja. O sea, lo que más te ayuda a volver a amar a tu pareja es empezar a orar diligentemente por tu pareja. Y pídele a Dios, Señor, te pido por, por ella, te pido por él, te pido por su corazón, te pido porque lo sanes, te pido porque lo llenes de gozo. Y, y jamás le digas, Señor, ya cambia a mi pareja, por favor, mira nada más cómo se porta, ya transfórmalo. Al revés, Señor, cámbiame a mí transforma mi corazón, ayúdame a convertirme en el tipo de hombre que mi mujer necesita, en el tipo de mujer que mi esposo necesita, transforma mi corazón diariamente. Dios te va a empezar a llenar con el amor que tiene por tu pareja si empiezas a orar por tu pareja todos los días. Lo, que tiene, lo tercero es acuerden hacer una tregua. ¿Saben lo que es una tregua? No? Cuando dos países están en guerra y dicen vamos a hacer una tregua, alto el fuego. O sea, vamos a dejar de agredirnos, vamos a acordar los dos en que ya no nos vamos a decir ahorita cosas hirientes. Miren, esto va a llegar un momento en donde van a tener que confrontar cosas en el pasado. Pero en este momento, si están en guerra, lo mejor que pueden hacer es simplemente hacer una tregua. No nos vamos a agredir y van a empezar a aplicar lo que van aprendiendo poco a poco. Van a ir viendo tareas, especialmente si están siguiendo los estudios de grupo pequeño, hay ejercicios que van a empezar a hacer. Entonces, dense cuenta, que es lo último que dice ahí abajito, que esto es un proceso. Restaurar una relación es un proceso. Tú no te metiste al tiradero en el que estés en un día y no vas a salir de ahí en un día. Necesitas tener calma, tener paciencia, hacer esa tregua y empezar a trabajar poco a poco. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, si tú ya te estás sintiendo con las ganas de aventarle la pelota, como vieron aquí a Franco amorosamente, aventarle su pelota a Rocío, ¿no? necesitas recordar, cuando hablamos amablemente, tranquilizamos las cosas. Miren, eh, la verdad es que si están en esta situación, yo sé que las cosas se ven muy complicadas. Eh, no sé eh, en qué es lo que esté pasando exactamente en tu corazón, pero tú voy a decir lo que sí sé. Sé que si están en guerra, están agotados. Porque aparte del dolor, una relación de guerra, te, 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 estás exhausto. Es estresante estar todo el tiempo a la defensiva, ¿no? pensando en qué es lo que va a hacer tu pareja. Y entonces es difícil vivir la vida así. Y si ese es tu caso, mira, necesitas entender que lo más importante que tienes que hacer en este momento es ponerte en manos de Dios, es acudir verdaderamente a Dios, porque hacerlo con tus propias fuerzas, esto es prácticamente imposible, necesitas dejarte caer en Él. Jesucristo, que, que, que dio su vida en la cruz para poder tener una relación contigo, ¿verdad? que específicamente lo hizo para, para darnos vida y que pudiéramos sacar poder, recibir poder de Él estando conectados a Él, nos hizo una oferta maravillosa. Dice Mateo 11, 28, Jesucristo dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado por la situación en tu matrimonio? Esta oferta está abierta a todos nosotros. Dice, Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la energía, yo te voy a dar el querer para que hagas las cosas que vas aprendiendo en la palabra misma. Si todo matrimonio es rescatable si las dos partes están dispuestas a hacer tres cosas. Número uno, tienen que acudir a Dios como su fuente de poder su fuente de amor y sobre todo su fuente de plenitud si Dios es tu fuente de plenitud puedes amar a tu pareja como es entonces número uno si estás dispuesto a fortalecer cada vez más tu relación con Dios número dos si estás dispuesto a trabajar en ti y no en tu pareja tienes que dejar de voltear a ver las acciones de tu pareja y empezar a concentrarte en lo que haces tú porque eso es lo único que puedes cambiar no puedes cambiar a tu pareja entonces, tienes que concentrarte en ti. Y número tres, tienes que perdonar a tu pareja. No significa olvidar lo que pasó. Eso es imposible. Los seres humanos no tenemos esa capacidad de simplemente decidir olvidar. Tienes que perdonar. Significa dejar ir el dolor que tú mismo te estás causando, recordando esas cosas una y otra vez. Tienen que ver hacia adelante. No pueden ver hacia atrás. O sea, en algún momento, cuando la relación empieza a mejorar... ¿eh? Hay, hay la posibilidad de confrontación para arreglar las cosas porque no se van a arreglar solas. Si es necesario, por favor, pidan ayuda. Una de las cosas más tristes que vemos es la cantidad de matrimonios que llegan a pedir ayuda cuando ya están a punto de firmar su divorcio. O sea, pide ayuda lo antes posible. Gente te puede ayudar a comunicarse entre ustedes en lo que empiezan a mejorar su proceso de comunicación. Entonces, si este es el caso tuyo, considera todas estas cosas. Si tu comunicación está bien o si está empezando a degradarse, les voy a dejar una tarea para esta semana. Fíjense. Todos los días de esta semana apaguen la televisión media hora antes de lo normal simplemente para platicar. Karina y yo descubrimos eh, una cosa eh, casi al principio de nuestro matrimonio, muy poquito tiempo después de nuestro matrimonio, cuando yo llegué a trabajar a un hotel por primera vez y nos, y nos hospedaron en el hotel, estuvimos seis meses viviendo en un hotel. Cuando hay televisión en la recámara, la comunicación desaparece. Porque vivíamos en un hotel, teníamos televisión en el cuarto en el que vivíamos y entonces nos dimos cuenta después de seis meses que ya no hablábamos. Desde entonces pusimos como regla y llevamos décadas sin tener televisión en la recámara, y no saben la cantidad de conversaciones que tenemos antes de irnos a dormir. No vamos a tratar de forzar a nadie a sacar la televisión de su cuarto, vaya tú, pero por lo menos apágala de vez en cuando. Apágala antes de que te quedes dormido. Date media hora para conversar y vas a ver el nivel de comunicación y profundidad que vas a empezar a crear en tu relación simplemente con media hora diaria de comunicación. Analizas tu comunicación en tu matrimonio porque es un reflejo de cómo están y la Biblia nos dice que el matrimonio debería ser un reflejo del amor de Dios al mundo. O sea, el, el amor de Dios persiguiendo incondicionalmente al hombre se debería reflejar en el amor de un hombre persiguiendo incondicionalmente el corazón de su mujer. Entonces, piensa, ¿qué reflejo le estamos dando al mundo? Si no está bien, necesitamos regresar a la comunicación de amor. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por, por lo práctica que es tu palabra, por la cantidad de cosas que nos enseña y por tu preocupación, Señor, que en algo que para mucha gente puede ser algo superficial en lugar de simplemente estudiar cosas más teológicas, eh, el matrimonio es una de las relaciones más importantes que pueden dar un reflejo de lo que significa seguirte a ti, Señor. Padre, eh, ayúdanos a ser humildes, a reconocer que, buena parte de los problemas de nuestro matrimonio recae en nuestro lado. Ayúdanos a ver ese comportamiento, esas actitudes que estamos teniendo que aumentan los problemas. Te pedimos, Señor, que nos empieces a llenar el corazón con el amor que tienes por nuestra pareja, ¿verdad? recordándonos cómo nos sentíamos cuando empezamos nuestra relación y cómo es totalmente posible regresar a eso si estamos dispuestos a dejarte trabajar en nosotros amar a nuestra pareja y perdonarla. Nos ponemos en tus manos, Padre. Sé tú el que trabaje en nuestros corazones, danos fuerza, llénanos con gozo que venga de ti, Señor, y llénanos del amor divino y perfecto que solamente viene de ti para amar de esa forma a nuestra pareja. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.